0: La primera, la primera pregunta que nos puede hacer un poco la audiencia sería, cuando hacemos un informe, tú como ginecólogo, experto en tumores ginecológicos, ¿prefieres un informe cualitativo o sí o sí necesitas una serie de dadas cuantitativas, yo que sé, una determinación concretamente de unos estadios? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué, ¿Qué es más útil para ti, para decidir el manejo de tus pacientes? Eduard?
1: Bueno, yo creo, depende un poco de los tumores. Vale. Depende un poquito de los tumores y es lo que, bueno, no sé si conseguiré o no lo conseguiré eh, expresar en la, en la presentación, pero ah, es muy diferente cuando hablamos de un, de un informe o una valoración radiológica de un tumor de cáncer de, de ovario avanzado ¿no? que cuando estamos hablando de un tumor de endometrio inicial. ¿no? Uh -huh. o, ah, actualmente... Actualmente, sobre todo, ejemplo, cuando me refiero a, ¿vale? a los tumores de, de ovario avanzado, ¿de acuerdo? Eh, nos es muy importante el tener una información detallada de toda la enfermedad que haya. A mí que me digan imágenes sugestivas de casinomatosis, eso ya lo sé yo, ¿sabes? con la ecografía o solamente con la clínica. ¿no? Mm. Lo que me interesa es saber dónde lo vemos por radiología, ¿no? por, por, por el TAC. Uh -huh. Que luego ya sabemos que dentro de la, de, de la paciente hay el doble de enfermedad. Uh -huh. pero, pero sí que identificar claramente dónde nosotros vemos la enfermedad, precisamente para ver si es que ya hay un criterio de irresecabilidad para no meter a esta paciente en un quirófano. Uh
2: -huh.
1: Porque lo de hacer una laparoscopia para una biopsia... Uh, Haríamos una laparoscopia por una biopsia en el caso de que uh, consideremos que es tributaria cirugía. Pues si ya consideramos que es irresecable le hacemos menos daño haciendo una, una VAC por ecografía. Uh -huh. Luego, ahí, sobre todo, ¿no? el papel es muy importante.
0: Eh, ah, ¿no? Eduardo
2: sí, sí Dani, adelante sí,
1: Dani. ¿te puedes separar un poco el micro de la cara? Porque está haciendo sí. roce y se hace un poco de ruido.
2: ¿Mejor? No, no los, el, el,
1: ¿El micro de la boca? Vale, está. Perfecto. ¿verdad?
0: vale Perfecto. Uh, Alberto, como experto en el informe estructurado, seguro que tienes alguna duda para Eduard. que la, bueno, la, la pregunta. La,
2: la, la duda que siempre plantea el informe estructurado, el, el informe estructurado tiene la ventaja de que es un checklist. Sí. Y que entonces probablemente es la manera que no te dejes nada de lo que es esencial. Pero el problema del informe estructurado es que al informe estructurado le falta a veces la difusión de los matices. Pero esto se obvia teniendo un, un añadido de, escrit, de, de escrito libre, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Porque la, la, la gran discusión que siempre hemos tenido con, el, con los radiólogos más reticentes al, al estructurado es eh, no, el, la discusión de la ambigüedad. ¿eh? Pero yo creo que no está reñida una cosa con la otra. Y sé cómo lo ves, Eduard, pero yo creo que, es, sí. creo que el estructurado te garantiza una serie de cosas y, es, y esta es la ventaja uh -huh. del estructurado.
1: Un informe estructurado es un checklist, como, tal, como dices, y bueno, te hace que sea como más sistemático, ¿sí? entre comillas no te, quizá no te olvidas nada, ¿sí? y aparte es como más reproducible. ¿sí? Sí. Si, si un tax de seguimiento, por ejemplo, es que es ¿no? A, A, ABC. ¿sí? ¿no? Uh, y lo otro, la, la valoración entre comillas subjetiva o la interpretación, o... yo creo que para eso, sobre todo hablando de ginecología oncológica, para eso hay un comité. Ah. Decir, yo creo que toda bueno, he hecho lo que, lo que digo, ¿eh? es decir, para mí todas las imágenes hay que, hay que mirarlas en un comité, aunque sea el tumor más inicial y el que menos, entre comillas, ¿no? el caso más fácil que tengamos del año, me da igual, ¿no? Es decir, aunque sea, está claro que, que, que estas imágenes ya han sido valoradas y es verdad que ya ha tenido un informe, pero el presentar la paciente prequirúrgicamente o, o antes del inicio de cualquier tipo de tratamiento, Vale. Valorar un momento todo el caso Valorar también las imágenes radiológicas Ayuda a que Entre todos ¿no? Compartimos una paciente Porque si no es como La idea de una paciente es como una parcela ¿no? el, Yo tengo esto, yo hago esto Yo hago esto, yo hago esto Con las unidades funcionales ya no es Parcelas, es que es Todo el mundo hace todo, entre comillas Pero que somos partícipes en, De un conjunto global Y por eso digo que todos los casos en mi opinión deberían presentarse previamente um,
0: um, Al ver, Eduard, todavía tienes un poco de, de ruido de fondo no sé si has probado ah, a, a, Dani, a, a, a lo mejor o sea, a ver ahora
2: es el roce del micro con la,
0: con ah, la probablemente la es,
1: me voy tocando la alba.
0: vale, sí,
2: se entera esto, lo siento sí,
0: sí. vale, no pasa nada pasa. vale, después eh, Eduard, tenemos muchos compañeros de, de medicina nuclear en la audiencia y todo el mundo estará pensando, a ver ¿qué piensa el doctor Sala del PET-TAC? ¿Qué piensas? O sea, ¿Es útil para ti en la valoración de los pacientes con tumores ginecológicos?
1: ¿Cómo lo valoras este tema, Eduard? En la presentación no hablo mucho del PET-TAC. Ya, ya, sí sí. sí, sí, sí. Vale. Luego, el PET-TAC pues, uh, pues hace, no sé, desde el punto de vista de, de bueno, desde nuestro funcionamiento, es ¿no? un, un era algo que hace cuatro años teníamos que pedir una instancia al gobierno para pedirlo ¿no? y ahora está dentro de nuestra práctica clínica. ¿vale? Sí. Luego, uh, el pet yo creo que tiene muchas utilidades en, en, muchas, en muchos supuestos. ¿no? En el ovario, por ejemplo, para nosotros es muy útil en el momento de las recidivas ¿vale? porque cuando uno se plantea ¿sí? el tratamiento de, estas, de las recidivas del, del ovario Uh, cuando nos valoramos la posibilidad de hacer re un rescate quirúrgico, es muy importante saber que solo tengo eso que veo, ¿no? Vemos por imagen del TAC ¿no? y descartar de ¿vale? otras, otras localizaciones. Y luego, en el bueno uh, ahora en el endometrio, que ha cambiado también la guía de, de tratamiento desde hace nueve meses. ¿Sí? Se, cambió, se cambió en diciembre del 2020, uh, en pacientes con afectación ganglionar ya no hay un papel esencial de la linfa de nectomía, sino que ahí entra un papel el PET-TAC. Y en función de los hallazgos del PET-TAC, pues, se plantea el tratamiento sistémico de radioterapia con sus campos de radiación, ¿no? Uh -huh. y no hacemos una linfadenectomía sistemática de estadificación ahí entra el PETTAC. Uh -huh. y en el cervix pues ya hace tiempo que lo estamos introduciendo en los estadios bueno se está realizando en los estadios en los estadios localmente avanzados ¿no? uh -huh. para el estudio canónico de es decir que al final el PETTAC nos está casi ¿no? eliminando las li... bueno casi no nos está eliminando las linfa de de estadificación uh
0: -huh. muy bien eh, eh, Eduard, bueno, ya tenemos al nuestro moderador,
3: Xavi Molina. Eh, Xavi, ¿estás aquí, Xavi? Buen día, ¿me Buen día, Chavi. Perfecto, claro, ya sí. está. No, es que ahí tenía problemas con el amb audio, que no sentía y sí. que a ver, se va a -ho probar hoy, a ver si lo siento, sí. y ya está, perfecto. Eduard, yo no sé si pudiste. Podrí... Si podrías
0: hacer lo mismo que Xavi, que es si sí, en el micro. Pero que, es que sabes lo que pasa, que te escuchamos y hay un sí. ruido siempre de fondo como de nieve, pisando nieve. Entonces es un poco incómodo. Entonces, si te quitaras. Eso, 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 así así A ver, ¿qué tal ahora? ¿Puedes probar de hablar? Mejor, ahora? Mejor, 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 mejor. Dani, ¿te parece bien, verdad? Dani
1: Sí, bueno, sí, mejor, mejor.
0: Mejor. mejor. Vale. Eh, Xavi, estábamos haciendo posibles preguntas que la audiencia puede plantear. Vale, sí. Eduardo, otra pregunta clásica que hacemos también en estas sesiones es que todos estamos viendo que hay eh, propuestas de herramientas de inteligencia artificial que intentan todos los datos analizarlo muy rápidamente. Eh, y eso se aplica muchas veces a, por ejemplo, a la interpretación de los estudios de imagen. ¿no? Entonces, yo no sé, tú como ginecólogo de oncología, eh, ¿ves positivo el que haya herramientas de inteligencia artificial o crees que esto no lo ves, esto lo ves de futuro? ¿Cómo, cómo ves este tema en, en tu área de trabajo, Eduardo?
1: ¿Te refieres, ¿Te refieres a las bueno a los programas que hacen, por ejemplo, de reconstrucción de reconstrucción anatómica y esto?
0: Bueno, hay muchos eh, afecta a todas las fases del proceso, desde la valoración de las peticiones, desde la adquisición del estudio rápidamente, y lo clásico es el proceso rápido y sobre todo que te, que te marque los hallazgos. Que te imagínate que en el TAC te diga aquí, 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 con mucha sensibilidad y poca especificidad, con pocos falsos negativos y muchos falsos positivos. ¿Eso lo verías eh, interesante, que tuviéramos como unos super programas que te ayudaran a valorarlo? ¿Crees que ese es el futuro o, o tú en, en tu área crees que esto todavía no llegará? ¿Cómo lo ves?
1: Yo no te lo... Esto sí que no te, no, no te sé responder. Sí. No pasa. Nada. No sé si... Es que, probablemente es una ayuda para vosotros, uh -huh. ¿no? Como un cribaje, no sé, ¿eh? es decir... Sí. Pero... Pero ¿no? ahí sí que perdemos el papel, ¿no? El papel del profesional. ¿no? Tiene que haber un alguien detrás, una persona detrás, que es la que hace la ¿no? sí. La interpretación o. sí, sí. No sé.
0: Vale. Sigue habiendo ruido de fondo, Eduard No sé si si dejaras el micro en la mesa, ¿sería posible o no? No sé si. A ver si hablando ahora. Se te... ¿Puedes hablar mucho ahora? mejor así. Mucho mejor, mucho mejor. vale Probamos ahora. A ver, eh, no pero sé, luego nos oigo yo. Ah, no, no me sabe oigo. mal. Ah, no, a mí claro. los, los
1: cascos que me han dado son estos. Si no, no os oigo, no, claro.
0: Ah, vale. Bueno, pues hacemos lo que se pueda, ya está. No vale, pasa nada. Perdónate. Nada, nada. Eh, porque sin cascos no puedes trabajar, ¿no? El, no, el, el, tío, el, el, tío, tío. no tienes, no tienes. Sin, no tienes. Vale. No, no vale. Tío, tío. Yo, yo a veces lo que hago es el, el mismo. Los cascos que tengo del, del teléfono móvil. No sé si tienes de tu teléfono móvil tu casco. No Hoy tienes. no. Hoy no tienes. Vale, no pasa nada. Bueno, pues hacemos pasa, esto. Vale. No pasa res. Vale,
3: eh, es, es, es tolerable, ¿no? Vale, vale, vale. Perfecto,
0: <risa> no, 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 no. perfecto. perfecto.
3: Esperamos, esperamos un minutito solo y ya que se termine de unir la gente y ya empezamos.
0: Eh, Eduard, hay un tema que todo el mundo está hablando ahora, eh, que seguramente saldrá la discusión, es que eh, ahora con en Cataluña, por lo menos, con lo que tenemos de mi salud, con la nueva salud, eh, los pacientes pueden ver el informe inmediatamente lo pueden ver inmediatamente entonces lo que nos estamos encontrando a veces es con ciertos conflictos porque el paciente ahora antes la gente no entraba en mi salud que es lo como se llama el sistema en cataluña pero ahora entra el 80% 90 entonces de pronto ven informes antes de que el clínico haya visto esa, ese informe y entonces se asustan se asustan y entonces llaman enseguida entonces hay sugerencias de que quizás esto quizás habría que intentar retrasar que lo vean otros que dicen que no que ya está perfecto no sé tú como como clínico ¿Cómo lo ves este tema? ¿Te ha, te, ¿Lo has visto también en tu clínica, práctica diaria? ¿Cómo valoras este tema?
1: Me Adela. parece horroroso. horroroso. Ya. Yeah. Directamente. Yo creo que debería haber un decalaje de un tiempo. Me da igual a si ver. son 10 días o si son 15 días. Lo que no uh -huh. es normal es que yo no estoy puedo estar pendiente de todos mis... O sea, yo ya tengo en el, programa, en, el, en el SAP existe un programa de avisos, uh -huh. pero, pero no siempre se dispara. No, no me preguntes por qué, a veces lo tengo, a veces no lo tengo. Y en radiología, por ejemplo no me sale eh, el aviso de que se me ha realizado este, este TAC, ¿no? Uh -huh. y, y aunque me salga, yo no puedo estar pendiente de todos los TACs uh -huh. en, en todo momento, como estará el paciente, que es lógico que tiene una determinada preocupación. Uh -huh. Luego, uh, si tú pides un TAC y tiene visita dentro de una semana, bueno, pues que para eso es el, ¿no? la visita. Uh -huh. ¿Eh? Claro, la paciente siete días antes ya sabe el resultado uh -huh. y es lógico que según que hayas que os sobre todo en las recidivas nos encontramos, ¿eh? Uh -huh. ¿De acuerdo? Ah, claro, la señora ya sabe que tiene una recibida antes de que se lo diga yo.
2: Uh -huh.
1: Y me está, busca ¿no? está buscando, nos está... Y esto a mí para mí es un... No, debe haber un decalaje. Uh -huh. ¿Eh? De hecho, no sé, es como si en un juzgado... ¿No? Sale una sentencia y se enteran los periódicos antes que el abogado defensor, que no sabe que su esto está condenado y te piden explicaciones. Dices, déjame leer la sentencia. ¿no? Uh -huh. Pues es lo mismo. Es que Yo aún no me he leído la sentencia, uh
0: -huh.
2: con
1: lo cual no me parece justo. Uh -huh. Bueno, es un tema
0: a revisar. Bueno, seguro que el señor moderador querrá empezar ya, Xavi. Por
3: supuesto. Vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a Eduard Sala, que es el jefe de sección de ginecología de nuestro hospital, Josep Trueta y nos va a hablar de un tema bastante interesante por nuestra parte que son los aspectos esenciales en el informe que hacemos nosotros en el tema de la, gine de la ginecología oncológica. Eduard, cuando quieras.
1: Buenos días y bueno me gustaría agradecer a todos a todo los organizadores la posibilidad de, de hacer esta, esta exposición. Cuando el doctor Pedraza me propuso participar ¿vale? y, y explicar este tema, rápidamente le dije que sí, pero luego pensé ¿vale? que vaya a papelón el tener que explicar a los radiólogos qué es lo que deben o no deben informar. ¿vale? Así que me he intentado explicar qué es lo que creo que es importante para el ginecólogo que se dedica a oncología, aunque es un tema muy extenso, que hay muchos tumores. ¿No? Tenemos el endometrio, el ovario, el cervix, vulva, vagina, y que puedo basarme desde el punto de vista de muchos, muchos aspectos, desde el diagnóstico inicial, desde el punto de vista de la, del seguimiento o, del, o de, o de las recibas. Pensando desde un punto de vista quirúrgico o pensando desde un punto de vista del oncólogo médico o del radioterapeuta. Como soy ginecólogo y, y me dedico más a la cirugía, pues... Voy a hablar de los tres tumores más frecuentes, que sería el endometrio, el ovario y el celbix, y más desde un punto de vista quirúrgico. Algunos de vosotros pues ya nos conocéis, ¿vale? pero ¿vale? Uh, para los presentes que no nos conozcan, bueno, pues uh, deciros que el Hospital Josep Trueta de Girona es el centro de referencia de los tumores ginecológicos de la provincia de Girona, que es un hospital de tercer nivel y que en lo que llevamos de año ¿no? uh, llevamos atendidas ¿no? todas estas pacientes. Es decir, son aproximadamente casi 150 pacientes. Es decir, que trabajo ya, ya tenemos. Uh, creo que el volumen de pacientes es importante y todo este volumen no puede ser basado ¿sí? sobre una, dos, tres personas. Es decir, esto, ¿no? para eso se crearon las unidades funcionales. Y cuando hablamos de unidades funcionales, ¿vale? uh, hablamos de la idea de bueno, pues un, una visión multidisciplinar de la paciente ¿vale? con esa visión global. Dependiendo a quién le preguntes cuando hablamos de unidad funcional, alguien pondrá, pues, ¿no? dirá, pues sí, está, comp está compuesto por cirujano, por el oncólogo médico, radioterapeuta, a veces alguien te dice la enfermera, a veces alguien dice el fisioterapeuta, a veces alguien dice el, el nutricionista, ¿vale? pero... Bueno, pues hay, hay gente que falta, ¿vale? Y es muy importante, y, y a veces nos los olvidamos. Y estos son los radiólogos, los médicos de nucleares y el atomopatólogo. Y, y, y quisiera remarcarlo porque es súper importante, ¿vale? Uh, toda esta gente que a veces ¿no? No, no se ha tenido tan importancia o parecían menos relevantes, ¿no? Pues porque... Uh, para que un equipo funcione, todos ¿sí? necesitamos remar en el mismo sentido. Y encima, uh, para que una unidad funcional funcione, también necesita muchas horas juntas de vuelo. Es decir, el, una, una estabilidad de un equipo de trabajo, uh, con el tiempo, 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 uh, da su efecto y empezamos a conocernos todos y qué es lo que necesita uno y qué es lo que necesita el otro. Empiezo ¿vale? la presentación con lo que creo que son dos puntos importantes. ¿vale? En que el tratamiento de las pacientes debe planificarse de forma preoperatoriamente en un comité multidisciplinar con la revisión de las imágenes. ¿vale? Uh, esta revisión de las imágenes en un comité ¿vale? no significa un acto de vamos a ver qué de desconfianza, eh, a ver si se han olvidado o no se han olvidado o aquí me dice esto y, y yo veo esto, sino todo lo contrario. Es decir, es compartir para mí una decisión terapéutica y en la cual yo como cirujano intento explicar qué es lo que las dificultades que, que creo que me voy a encontrar en, ¿sí? en una paciente y, 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 compartir, y compartir mis... Mis dudas y que, y que todo el mundo y sobre todo los radiólogos me pueden ayudar. Pues mira, aquí puedes encontrarte esto, aquí te puedes encontrar esto, y de esta forma, bueno, pues uh, todos, todos aprendemos y, y, la, y la paciente se lleva, se lleva un mejor resultado. Y la otra es disponer de informes estructurados que permitan bueno, que permitan uh, ser sistemático en la descripción de la enfermedad. Y a la vez que son informes que pueden ser reproducibles. Esto nos permite identificar hallazgos relevantes que quizá previamente hemos predefinido: las anomalías, no olvidarnos de las anomalías anatómicas, evaluar la enfermedad a nivel local, a distancia o, o metastásica. Cuando hablamos ya de los, de los tumores, uh, os quiero explicar bueno, en qué consiste un cáncer de ovario avanzado, que ya vosotros lo veis ¿sí? con las pruebas de imagen, pero cuando nosotros planteamos una cirugía de citorreducción, ¿vale? uh, empezamos haciendo una laparotomía sifopúbica, de arriba a abajo, ¿Mm? y hacemos una uh, exposición o una revisión de toda la cavidad abdominal. La verdad es que, por TAC o ¿no? por imagen, la barriga es muy grande y la verdad es que en un, en un, en un quirófano la barriga es muy grande, con muchos recovecos, ¿sí? y, y hay que revisar todos esos recovecos ¿no? si hay o no hay enfermedad. ¿vale? Hemos de pensar que la resección completa de toda la enfermedad visible es el objetivo del tratamiento quirúrgico. Y si nosotros pensamos que una cirugía va a ser incompleta, ya sea como citorreducción primaria o citorreducción secundaria o cirugía de intervalo, no deberíamos realizarla de forma intencionada. Es por esto ¿vale? que es muy importante ¿vale? identificar y definir los criterios que de entrada ya contraindican una citorreducción abdominal. Después explicaré, ¿no? entraremos más en el tema, pero clásicamente, bueno, hablábamos de la infiltración profunda ¿vale? en el mesenterio del intestino delgado, la carcinomatosis difusa del intestino delgado que pueda comprometer una resección amplia y posteriormente, ¿sí? un intestino, un intestino corto, o las afectaciones del tronco celíaco, las arterias hepáticas, la arteria gástrica izquierda, etcétera, etcétera. A su vez ¿Vale? Tenemos que considerar que casi un 20% de las masas anexiales malignas no son primarias o varios, sino que son ¿vale? metastásicas de otros tumores primarios, como sobre todo los del tracto digestivo, ¿vale? páncreas y mama a nivel peritoneal. La cirugía primaria ¿eh? se recomienda en toda paciente que pueda ser citorreducida con una tasa de complicaciones posteriores razonable. Y quiero decir con ello que es importante pues, prequirúrgicamente valorar el riesgo-beneficio a, fa a favor de esta cirugía primaria en la cual pues, lo que intento vuelvo a remarcar y es importante destacar si hay o no hay enfermedad irresecable y a su vez ¿vale? no todo es la enfermedad sino que también tenemos otros factores que hay que tener en cuenta como pueden ser el tipo osteológico y el grado, el estado basal de la paciente el estado nutricional las comodidades de la paciente etc. etc uh... Es importante el tipo estológico porque uh, a veces um, puede, vernos, uh, puede obligarnos en algunas determinadas circunstancias, por ejemplo, en un tumor seroso de bajo grado, que sabemos que la respuesta a la quimioterapia en no ayudante será muy baja o nula. ¿vale? Uh, en estos casos, aunque nosotros... Uh, si, hubiera, si es un cáncer maseroso de alto grado, plantearíamos una, una quimioterapia en el levante En estos, en los de bajo grado, uh, nos vemos obligados ¿vale? a, pues, a, 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 a intentar hacer una cirugía, en este caso primaria. En el caso en que una paciente... No sea tributaria una cirugía primaria, es cuando planteamos un tratamiento de quimioterapia en el Lubante, ¿vale? Y seguimos el esquema ¿vale? de, de la ESLO para planificar después si, después de los ciclos de quimioterapia en el Lubante, sería tributaria hacer una citoreducción secundaria o no sería secundaria una citoreducción secundaria. En el 2018, ¿vale? La doctora Valls y la doctora Onfield, del Servicio de Radiología de aquí del Preta presentaron ya este póster en el cual intentaban, ¿vale? intentaban explicar la importancia de un informe estructurado en el cáncer de ovario avanzado. Allí explicaban los criterios de resecabilidad. ¿Vale? Hay que destacar que estos criterios de resecabilidad no son universalmente aceptados y en ocasiones son centro-dependientes. Los criterios que sí contraindican una citorreducción abdominal, tal como hemos dicho, sería la infiltración profunda de la raíz del mesenterio, las casinomatosis difusas del intestino, del intestino delgado, afectación difusa del estómago y duodeno, aunque sí que sí es una resección limitada es factible, de la cabeza y el cuerpo del páncreas, sí se puede resecar la cola del páncreas, la afectación del tronco ciliacos y hay enfermedades que son potencialmente resecables y es lo que me refiero cuando son centro-dependientes. ¿sí? Serían las adenopatías inguinales axilares, los nódulos retrocurales, la afectación pleural focal, las metástasis pulmonares aisladas, o metástasis esplénicas, hepáticas capsulares o una hepática única y profunda dependiendo un poco de la localización y ellas ¿vale? no voy, a, sí, no voy a, a, a entrar en todo este ejemplo de informe estructurado pero ellas bueno, pues presentaron este este, este informe ¿vale? en el que bueno, creo que lo que intentaba era uh, explicar qué es lo que nosotros ¿sí? creemos que es lo importante y esencial, sobre todo a la hora de plantearnos una cirugía o un seguimiento de esta enfermedad. Hablamos de, de los hallazgos a nivel de, de la pelvis y de los ovarios, el sistema linfático, la enfermedad peritoneal, ¿vale? metástasis a distancias hematógenas y otros hallazgos ¿Vale? como ya sea la hidronefrosis, anomalías, uh, anomalías vasculares, etcétera Cuando hablamos de la neoplasia de cervix para no estar ¿eh? hablando de estadios, ¿eh? resumimos como, bueno, pues nos podemos presentar como tres casos. ¿no? El estadio inicial, que son los tumores de menos de 4 centímetros, confinados al cuello, al cuello uterino y, uh, y, afecta y, y o solo afectación del dos tocios superiores de vagina, ¿vale? en el cual el tratamiento sería un tratamiento quirúrgico y la radicalidad de este tratamiento quirúrgico va adaptada a los factores pronósticos y al deseo de gestación de la paciente. Son tumores que, a diferencia del ovario y el célvix, son tumores que nos presentamos en pacientes uh, jóvenes y que en algunos determinados casos aún no han cumplido su deseo gestacional. Otro, el otro caso sería el estado localmente avanzado, que lo definiríamos como tumores de más de 4 centímetros con una extensión a nivel del parametrio o que afecta el tercio inferior de la vagina. El tratamiento en estos casos es quimioterapia y radioterapia con una intención radical y se adecúa a los cambios de radiación. ¿Vale? a la afectación general, ya sea a nivel, el, el, el campo de radiación estándar sería que cubriría la, el útero y los para, y parametrios y, y digamos la zona pélvica de los ganglios, y en caso de afectación de, de, del territorio ganglional paraóptico, el campo de radiación se adapta a todo el campo paraóptico. Y luego tenemos la enfermedad metastásica en los cuales hay una afectación de un órgano sólido o en una casinomatosis peritoneal. Aquí hay que explicar que es posible que a veces, en algún caso, ¿vale? con una oligometastasis podríamos valorar y, según en qué determinadas circunstancias, tener una valoración individualizada. En la valoración de los tumores de Celdex la importancia ¿sí? la tenemos en la resonancia magnética. Cuando hablamos cuando tenemos o estamos delante de un estadio inicial, la resonancia pélvica sería el estudio que realizaríamos, simplemente. Y cuando estamos delante de un tumor localmente avanzado, realizaríamos una resonancia magnética y un PET-TAC para el estudio de la afectación ganglionar y descartar metástasis a distancia. Esto es la clasificación de la FIGO del 2018, que es la que seguimos a la hora de, de la estadificación de los tumores de Celvix. Ya digo que no voy a entrar a detallarla porque todo el mundo la conoce y, y, y ahora no sería el objetivo de esta, de esta sesión. Lo que sí que me gustaría recalcar es que la diferencia entre la clasificación del 2009 y la clasificación del 2018 es que en el 2019 la clasificación era basada en un criterio clínico y actualmente... ¿Vale? es una clasificación basada en la imagen y en los hallazgos patológicos, en los cuales uh, cobra más importancia ¿no? la estadificación radiológica, ¿de acuerdo? y uh, a diferencia del 2009, ¿vale? están incluidos la afectación de los ganglios linfáticos. Es por ello que creemos que debería incluir en el informe de los tumores de, de Celvix ¿vale? el tamaño del tumor, que nos define el estadio. ¿vale? Si cuando es un tratamiento quirúrgico es para, también para determinar la radicalidad de la cirugía, o nos informa de las opciones de poder preservar la fertilidad. Y en los casos de enfermedad localmente avanzada, ¿vale? uh, la resonancia ¿no? también nos sirve para que posteriormente podamos valorar la respuesta al tratamiento radioterapia -timetraria. En los casos en que vamos a preservar el cuerpo uterino, es importante ¿sí? poder informar de la distancia mínima al orificio cervical interno que sería el margen, ¿no? el margen que tenemos nosotros desde el punto de vista quirúrgico. Y para también determinar la radicalidad de la cirugía, ¿vale? intentar definir el tanto por ciento de afectación del estroma, endo, estroma cervical. Si pudiera ser en forma de tercios, que es tal como se... Uh, lo, tenemos, lo tenemos recogido desde el punto de vista como patólogo y desde el punto de vista de definir, uh, definir el pronóstico y los grupos de riesgo de estas enfermedades. La invasión parametrial ¿vale? también define el estadio, que ya sabemos que puede presentarse o, o vivirse de diferentes formas, como una forma puntual, alguna especulación... Bueno eso sí Sabéis, lo, lo identificáis perfectamente la afectación en la invasión la invasión vaginal ¿sí? si diferenciaba entre los dos tercios superiores y el tercio inferior aunque esto reconozco que en tu, en según qué tipo de tumores uh, por la resonancia puede ser dificultoso y a veces clínicamente para nosotros bueno pues tenemos una estimación más más ajustada. ¿Van? la presencia o no de la nefrosis con la afectación de pared en el estadio 3B para, para valorar eh, si es preciso uh, la colocación de la nefrostamía para condicionar mejor la paciente a la hora de recibir el tratamiento de radioterapia y quimioterapia, la afectación si hay afectación o no de la pared pélvica en los estadios 3B, clásicamente la afectación de la pared pélvica, contraindicaba ¿vale? una cirugía de rescate o una exenteración. Si hay infiltración de los órganos vecinos, vesical y rectal. Y aquí sobre todo destacar ¿vale? que es importante diferenciar ¿no? si hay invasión de la pared, que no cambia el estadio, o si hay una sospecha de invasión de la mucosa, que eso sí que nos cambia el estadio y nos orientaría a un estadio 4A. Y algo muy importante, que son la presencia de enopatías. La presencia de enopatías o las sea, enopatías patológicas ¿no? estaría la enfermedad como una enfermedad localmente avanzada, ya no sería tributaria a un tratamiento quirúrgico. y la localización de estas adenopatías patológicas nos ayudan también al radioterapeuta a la adecuación de los campos de radiación y al IMRT. Otros aspectos importantes a incluir sería la presencia de masas anexiales. Recordad que las metástasis anexiales no cambian el estadio, y otras consideraciones a nivel uterino, como podría ser la presencia de miomas o cualquier otra patología benigna uh, ginecológica. Y algo que agradecemos mucho son si se identifican unas variantes anatómicas uh, informables, y sobre todo cuando, por ejemplo, hacemos la para paraóptica, eh, la presencia de una vena renal izquierda retroaórtica uh, se agradece mucho porque nuestro nuestro camino de la linfadenectomía es la pared lateral izquierda de, de, de la aorta, va subiendo, va subiendo, nos van subiendo hasta que llegamos a la renal izquierda. Pero cuando la renal izquierda no está en su sitio, ya no sabemos hasta dónde podemos llegar a subir. Así que el conocimiento previo de esta, de esta vena renal retroaótico uh, es básico uh, en, este, en este tipo de cirugía. Hablando ahora de la neoplasia de endometrio, ¿vale? informaros que el 18 de diciembre del 2020... ¿vale? Salió la nueva guía del de manejo del cáncer endometrio. En ella, ¿Vale? uh, El estudio molecular.
3: Uh... No, no, no te escuchamos,
1: Eduard. Perdón, perdón. Uh, en, la, en la guía de, de diciembre de 2020, ¿vale? cobra una, una vital importancia el estudio molecular de estos tumores ¿vale? y donde la linfadenectomía sistemática de estadificación ¿vale? uh, desaparece. ¿vale? Como imagino que no hay muchos anatomopatólogos en esta sesión, ¿vale? no voy a entrar mucho en... La valoración de los marcadores, simplemente explicar que uh, la valoración que los marcadores inmunostroquímicos que estudiamos nosotros serían el T53, las proteínas reparadoras del DNA para el cribaje del síndrome de Lynch y el gen Polen. Y que preferiblemente este estudio molecular debería realizarse en, de forma pre ¿Vale? Las pruebas de imágenes necesarias, ¿sí? aconsejables, sería la resonancia magnética, independientemente del grado estadio, bueno, para definir la infiltración miometrial, que en manos de un ecografista ginecológico experto tiene la misma ¿vale? definición uh, que la ecografía transvaginal, pero nos define mejor la afectación cervical y la afectación ganglional. Y en los casos de estadios 2 o superiores, en tumores de alto grado o no endometrioides o en pacientes que presenten adenopatías por resonancia, deberíamos realizar un TAC. Cuando estudiamos los marcadores uh, moleculares, seguimos para, clasi seguimos para, clasif para clasificarlos, seguimos. Este algoritmo, que no lo, vamos a, no, no lo voy a explicar, vale y la estadificación de la FIGO desde 2009 ¿vale? para valorar la infiltración, la afectación del estroma cervical, y, bueno, vagina y anejos. Con todo ello, ¿vale? de forma prequirúrgica, intentamos... ¿vale? con el grado histológico, ¿vale? con el estadio y con los marcadores moleculares, intentamos establecer lo que serían los grupos pronósticos, que hemos ampliado ¿vale? a, a cinco. ¿vale? Serían el, 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 bajo gra, el riesgo bajo, el riesgo intermedio, intermedio alto, alto y la enfermedad avanzada. Y en función de estos grupos pronósticos, adecuamos nuestra cirugía. ¿Bien? Explicar pues que en los tratamientos, en el tratamiento de los casos iniciales, que serían los más frecuentes, en estos momentos el tratamiento que estamos realizando sería una histerectomía total con doble anexectomía y biopsia selectiva del ganglio centinela. Según qué tipo histológico, serosos de alto grado sobre todo, sería la aumentectomía. ¿Bien? Cuando la paciente tiene un pronóstico, es de un grupo bajo o riesgo en medio, cuando nosotros hacemos la, la, perdón, la biopsia del ganglio centinela en estos momentos, ¿vale? lo hacemos ¿vale? con verde de indiocianina. Es una punción de, de una sustancia que en unas determinadas condiciones pues, se vuelve fluorescente ¿De acuerdo? Luego hicimos, hacemos la punción en ese momento a nivel de, del cuello de la matriz y uh, posteriormente ya intraquirúrgicamente identificamos este ganglio. Cuando son tumores de riesgo bajo o intermedio, ¿vale? puede pasarnos que no detect bueno, pues nos puede pasar que no detectamos en esos casos la ¿vale? presencia del ganglio centinela, pero si es así, bueno, como el riesgo de afectación ganglionar es inferior del 6%, no realizamos linfanectomía, pero en el caso de que uh, en los casos de riesgo intermedio o alto, ¿sí? si no identificáramos el ganglio en centinela dentro de la cirugía, sí que deberíamos realizar la linfanectomía de estratificación del lado de no identificación del ganglio y la linfanectomía para óptico, si fuera factible. Es por eso ¿vale? que ha cobrado mucha importancia, ¿vale? la sospecha o la valoración ganglionar desde el punto de vista radiológico, porque cuando presenta uh, adenopatías sospechosas, ya sea por, es que el tamaño, la forma, no acaba de, no puedo decir que es patológica, pero sí que bueno ¿Sí? podría ser sospechosa eso es importante explicarlo porque si esa adenopatía sospechosa no coincide con el gangliocentinero, deberíamos ir a hacer la exélesis selectiva de esa adenopatía o por el contrario cuando claramente son adenopatías patológicas ya no estamos hablando de un estadio inicial sino que catalogamos directamente como una enfermedad estadio 3C1 3C2 y deberíamos tratar a este paciente como un estadio avanzado y los casos de neoplasia de endometrio en estadio avanzado, estadio 3 4 cada vez más podemos decir que se parecen ¿sí? a un tumor de ovario ¿Vale? y la primera opción de tratamiento vuelve a ser la citorreducción con una finalidad R0 si creemos que lo podemos conseguir con una movilidad aceptable. Habitualmente ¿sí? la vía de acceso sería el acceso al y no hacemos la de forma sistemática de estadificación, sino que uh, solo deberíamos hacer el en ganglional de las adenopatías uh, identificadas previamente patológicas. Resumiendo, pues ¿qué deberíamos incluir en el informe? Pues en los estadios iniciales, ¿sí? el tamaño del tumor, um, morfología uterina, uh, presencia de miomas siempre son de ayuda a la hora de plantearse una cirugía endoscópica. ¿vale? Si infiltra o no infiltra el miometrio más o menos del 50%, la infiltración del estroma cervical y la presencia de neuropatías sospechosas en este caso para ir a hacer el booking de, de estas neuropatías. ¿No? Importante también la valoración ¿sí? de los anejos para uh, la presencia de tumores sincrónicos. En los casos de estadios avanzados realizaríamos la resonancia y el TAC ¿vale? las adenopatías patológicas uh, localizarlas ¿vale? para poder hacer su debulking adrenal y a mi parecer bueno, pues el informe pues, debería ser estructurado similar a lo que sería el cáncer de ovario avanzado y eso es muchas gracias eso es todo lo que he os he explicado y espero que hayáis entendido un poco cuáles son las necesidades o creo que son las necesidades que, que, que tenemos o que nos presentamos desde el punto de vista quirúrgico he de agradecer yo que, uh, que no, del comité y la unidad funcional la unidad funcional de ginecología oncológica de este, de este hospital uh, yo estoy encantado y que somos un grupo en el cual todos los profesionales uh, creo que tenemos un objetivo común, nos entendemos y, y poco a poco, bueno poco a poco no, ya hace tiempo que, que creemos todo el mundo está involucrado en qué es lo que necesitas que, sí? Uh, ostras esto te interesa, el otro día me dijiste y yo creo que todo el mundo ha ido mejorando, 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 mejorando y en estos momentos el equipo es bastante o muy potente Muchas gracias.
3: Perfecto, Eduardo. Muchas gracias por tu presentación. Que aunque no lo creas, es un tema, es un tema interesante. Siempre, siempre ayuda en esto, estos temas, porque la opinión de un experto no, de otro servicio para hablar del mismo tema, siempre ayuda, ¿no? Saber las cosas importantes para vosotros, cómo destacarlas, ¿no? Cómo definirlas, pues seguro que siempre nos ayuda a nosotros y a vosotros. Entonces, en relación a esto, has comentado el tema del informe estructurado también. ¿no? Sí. Del post que hicieron y todo eso yo creo que también es, es, muy, es muy importante sobre todo en ciertos ámbitos no sobre todo en la oncología entonces tú crees que sería interesante no un informe estructurado por ejemplo no de diferenciarlo de neoplasia de ovario neoplasia de cervix neoplasia de uterina y sí. por ejemplo no estadio pre uh, ¿no? Uh, estudio inicial estudio postquirúrgico etcétera etcétera
1: sí Sí, sí, sí.
3: Cada, cada uno debe, debería incluir, ¿no? Ciertos aspectos importantes, ¿no? Supongo yo.
1: Sí, yo creo que sí. Por supuesto, tiene que ser diferente pues, para todo tipo de para, para los diferentes tipos de tumores que no, no tienen ningún tipo, de, no se parecen, bueno, no se parecen en nada. Y la otra es que uh, Claro, cuando yo me planteo, sí, vamos a hablar del, del, del ovario avanzado. Si yo me planteo de entrada ya la cirugía primaria, ¿sí? yo quiero saber toda la enfermedad que me voy a encontrar. ¿sí? Aunque ya he dicho antes que, que siempre hay el doble de lo que ve el TAC. Pero eso ya, ya, ya lo sabemos y, 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 y es una limitación que tenemos. Y, y bueno, pues como mínimo la que ya se ve en el TAC, tenerlo muy claro, ¿vale? sobre todo para identificar pacientes que no deberíamos operar, ¿vale? Es que o no deberíamos ni hacerle la laparoscopia para ver si la operamos o no la operamos. No, no, si es que ya tiene un criterio de resecabilidad esta paciente con una biopsia guiada por eco, ¿sí? Acabamos antes le hacemos menos daño y empieza antes la quimioterapia en el global, ¿no? Pero claro, si ya planteamos que no tiene ningún criterio de resecabilidad y planteamos la cirugía primaria, a mí me interesa mucho el que, bueno, pues me digan, aunque ya, luego ya lo veré, si sí, ya, pero, ostras, a la hora de plantear el tratamiento, a la hora de plantear el quirófano, cuántas, sí? cuántos seremos, cuántas horas previstas de cirugía, ¿Vale? no es lo mismo una cirugía de 4 o 5 horas que una cirugía de 10. ¿Vale? Pues claro, a 10 horas tengo que tener un quirófano de 10 horas, no, no puedo tener un quirófano de 6. Pero claro, a mí me preocupa esto, pero es que, por ejemplo, uh, cuando ya hemos operado, ¿no?, el oncólogo médico nos pide el TAC de basal posquirúrgico. Bueno, pues claro, ya el informe estructurado de útero, ovarios, ese ya no, ese ya no cuadra. O sea, sería el basal post citorreducción. ¿sí? Y, y no lo hace tampoco por un efecto de, des de desconfianza. Si, nos hemos, si le hemos engañado, no le hemos engañado. Si le hemos hecho, si decimos que es citorreducción óptima y, y nos hemos dejado un, pero, pero sí que luego para él, para el seguimiento, para valorar si es una recidiva, si es una persistencia de la enfermedad, si entra o no entra en un estudio pues ca cada vez es más importante el saber si antes o no teníamos o no teníamos enfermedad pero ese informe estructurado no es el mismo que a mí me interesa desde el punto de vista quirúrgico y cuando ya hablamos de seguimiento, pues ya sería quizá otro, ¿no? por eso digo que quizá los informes estructurados deberían o incluso entre, entre grupos, ¿no? El, ¿Qué es lo que te interesa en esta circunstancia, en esta circunstancia, en esta circunstancia? Luego, varios tendría diagnóstico inicial, pósito reducción, el seguimiento y el control de residuos. Entonces, serían como cuatro. Pero es que quizás sería interesante.
3: Sí, sí, sí. Creo que sí. En verdad, cada uno tiene que decir cosas diferentes, lógicamente. Luego, ligado un poquito a esto, vamos con las preguntas de la audiencia. El doctor Pedraza preguntaba con respecto a la evaluación recist. ¿También, no? ¿Tú crees que es esencial la valoración reciente en los informes de diagnóstico por la imagen de tus pacientes?
1: Uh, a ver, para la identificación de... de para el identificar... creo que sí, ¿eh? Y para identificar ¿no? imágenes sospechosas uh, que podríamos categorizar sobre todo las adenopatías patológicas y uh, luego... En, bueno, pues, en oncología médica y ¿no? para valorar la, si tenemos persistencia o no persistencia de enfermedad, si tenemos la recidiva o no recidiva. Es bueno, pues, lo único que nos, no, 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 nos basamos en ello. ¿no? Y creo que es, que es necesario alguna forma de objetiva de poder valorar
3: esto. Perfecto. Otra pregunta de doctor Pedraza. Dice que eh, si puedes comentar la, tu experiencia con la diferencia entre comité de tumores y la unidad funcional y cuáles son las ventajas de las unidades funcionales A ver.
1: El, 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 la unidad funcional la unidad funcional es uh, un, una estructura conjunta ¿no? una consulta gigantesca para entendernos en las cuales puede haber varios cubículos de acuerdo en que se visita ¿vale? el paciente por, todo, ¿no? por todos los profesionales. No, cuando decimos esto es, jo, ¿Y lo ven cinco médicos? No, no lo ven cinco médicos, si solo necesita verlo ginecólogo, ¿sí? solo lo ve el ginecólogo. Pero sí que uh, el trabajar codo a codo con el profesional de al lado, vale con el tiempo, pues es que vas viendo qué es lo que le preocupa al oncólogo médico. El, el que yo haga de cirujano, ¿no? yo haga mi trabajo, ¿no? y yo le diga al paciente, ya está operada, ¿no? ahora tiene que ir al oncólogo. Es como, es una, ¿no? hacemos un paciente en forma de parcelas, esto ya no es mi problema. ¿no? no, el paciente es el mismo y la patología es la misma en la cual tiene un tratamiento, ¿no? se ha ido. ¿Vale? Sí, la pantalla, sí. No sé sea, qué ha pasado. ¿Vale? Luego la unidad funcional. No toco más. La unidad funcional es el, el poder trabajar de forma conjunta, multidisciplinar, con esa paciente. Y al final uno aprende qué es lo que quiere uno, qué es lo que quiere el otro, qué es lo que necesita este, y trabajamos conjuntamente. Al final, cada uno tiene su parcelita, pero, pero es una visión global. El comité es una reunión de trabajo en el cual presentas casos. ¿Sí? Luego, pero, pero allí no hay un eh, allí no hay un manejo, no, no, no existe la paciente. Con lo cual es una, presen una presentación de casos en los cuales pues, vamos a opinar cada profesional, pero no eso no hace que uno tenga una visión conjunta o global de la paciente. Cada uno es, todo va junto, pero mm, es diferente. No sé Perfecto. si me
3: podía explicar bien. Sí, sí, perfectamente, ya se ha entendido bien. Otra pregunta del doctor Pedraza, dice que durante la pandemia, la pandemia se han hecho muchas sesiones online, pero ahora se debe decidir ¿no? cómo continuar este tipo de sesiones. ¿Tú crees que la participación en las unidades funcionales debe ser presencial siempre o puede haber participación online de algún profesional? A
1: mí, a mí no me gusta online, pero... Pero es verdad que bueno, si algo nos ha enseñado la pandemia es que es totalmente factible, ¿no? Y, y al principio quizá costaba más, pero que se trabaja igual de bien, sea presencial o, o online. Es decir, la gente ¿no? es igual, yo creo que no, no afecta, no afecta igual.
3: Uh -huh. Perfecto. Y otra última pregunta que nos hace es que en los últimos años se han puesto en marcha equipos híbridos de perresonancia. ¿Tú crees que puede ser útil esta tecnología en la valoración de los pacientes con neoplasia oncológica?
1: No te sé contestar. ¿Vale? En estos momentos nosotros mm, seguro que empezará a haber indicaciones, pero en estos momentos no tienen ningún tipo de indicación, ¿no? Tipo de indicación.
3: Hay, hay poca experiencia ahora de momento. Se tiene que ir bien, ¿no? Perfecto, muchas gracias por contestar las preguntas. Vamos a dar la, la palabra al doctor Alberto Maroto que a ver si no si tiene algún comentario al, al respeto.
2: No, bueno, básicamente agradecer a Eduardo por la exposición eh, de, es decir, eh, creo que esto se enmarca claramente en la necesidad siempre del trabajo conjunto y multidisciplinar, que el llanero solitario sea la especialidad que sea, yo creo que no es una situación ya de presente, ya no digo de futuro, ya no de presente, que no se puede trabajar aislado. Uh, comentar a la audiencia que sí que es verdad que luego hay, pro luego hay problemas prácticos, ¿no? por ejemplo, el informe estructurado que sobre el papel es, es, es esencial y todo esto, pues luego nos encontramos con la dura realidad de que las herramientas informáticas de las que disponemos nos lo hace muy complicado y que estamos picando piedra, de, porque parecería, dice, ¿no? hemos presentado un informe estructurado magnífico de casi hace ya, bueno, 2018, estamos en 2021 y todavía no lo tenemos en el SAP, pues, entonces, pero bueno, estos esto son son los, son los detalles, ¿no?
1: Pero no lo tenemos físico, ¿sí? pero lo tenemos mental.
2: Efectivamente. ¿Sí?
1: Ahí voy. Y en el comité, sí, uh, cuando lo revisamos si lo si lo hacemos, ¿sí?
2: uh,
1: aunque, aunque a veces el informe quizá escrito no no tanto, pero que eso en el comité sí está. Y, y, y es como ostras, a ti te preocupa, ¿sí? ¿Te preocupa ver detrás del hígado. Sí, exacto. A ver detrás de aquí. Efectivamente. Las cúpulas diafragmáticas? tal, sí. A mí, que me digan la masa y me digan que tiene algún implante o que tenga un mental cake, es que me parece. Me, sí, ya, entiendo que se pueda, sí, se debe, se debe decir, pero que eso no, sí, para mí no es relevante. Lo que me es relevante es sobre todo ciertos tipos o, o dificultades que me puedo encontrar o la afectación del iliopático, sí, que ya de entrada diré, pues, sí, pues nos vamos a quimioterapia o tratamiento sistémico No,
2: no, y subrayar que. que... El, el espacio conjunto es un espacio de aprendizaje, ¿no? Es decir, uh, una, cosa, una cosa son los criterios de resecabilidad que coges en los manuales, en las guías, y otra cosa es coger un caso concreto, discutirlo con el cirujano y aprender de hasta dónde te llega tu equipo quirúrgico, no un, un equipo quirúrgico cualquiera, sino tu equipo quirúrgico, que es el, uh -huh. es el relevante, porque es el con el, con el cual estás trabajando. Yeah. Y esto es lo que vivimos cada día en todos los comités, no, de, de,
1: este, de este aprendizaje mutuo claro. a veces hay, hay algún caso ¿sí? o, o sea, el, el estado basal de la paciente el tipo estológico cuántas posibles resecciones intestinales vayas a realizar ¿sí? también a veces es importante porque a veces si no cuando uno no, no entra en un quirófano ¿sí? ah, es, ¿qué? Jo, la de la semana pasada me dijiste que no la, no la operabas y esta, que para mí radiológicamente tiene más enfermedad, ¿sí? esta sí la metes. Es, ya, sí. Bueno, pues ahí está, los basales hay tal. Pero a veces hay... Sí. pensar que la cirugía, por ejemplo, del, del ovario, hay muchos procedimientos. ¿no? Bueno, qué sé. El colon tiene ¿no? hemicolectomía izquierda. ¿vale? Pero es que nosotros a veces es... Hemicolectomía, bueno, histerectomía, mi hemicolectomía izquierda, esplanectomía, ¿sí? resección de implantes de cúpula diafragmática, eh, resección de k Cuando vas sumando procedimientos, ¿no? llega un momento en que tú también, ¿no? nosotros debemos pensar, espera, vamos a contar cuántos procedimientos posibles tiene esta paciente. Pero no es lo mismo si voy a hacer 5, seis, siete o los que deba hacer. Porque ahí es cuando vas sumando las posibilidades de complicaciones postquirúrgicas Y luego a veces el riesgo-beneficio va para un lado o va para otro. Luego a veces eso, el saber, el poder entender el por qué hoy me dicen que sí, hoy me dicen que no. O por qué los cirujanos a veces te dicen que sí, depende del día. No, depende muchas veces, ¿de acuerdo? La, la valoración que aceptaremos o no aceptaremos en que creemos que ¿sí? el riesgo uh, beneficia o no beneficia.
0: Perfecto. Xavi, no sé si la doctora Garriga ha hecho una pregunta. Sí, lo,
3: lo acabo de ver. ¿eh? Antes de terminar ya la sesión, vamos a hacer una última pregunta. La doctora Victoria Garriga pregunta si que piensas que, si piensa que en el futuro debería hacerse un PTC prequirúrgico de forma rutinaria.
1: En los ovarios avanzados, por ejemplo...
3: No define ni el, supongo que depende no el, el tipo de tumor que lo necesite o no, pero no define el tipo de tumor. Yo no. Por ejemplo, sería un, un ovario, ¿no? Uno, uno de es ellos. un ovario
1: avanzado. Sí. Empezando con la causa de una tosis no te la defender, no te la definirá. Eh, no. Y en, y en otros tipos de tumores, de momento el solo en creo en los que son enfermedades, sí, en enfermedades avanzadas o o en, o en los casos de recidiva sí, que nosotros solemos pedir el PET-TAC pues, cuando nos planteamos un tratamiento quirúrgico para descartar enfermedad metástasis a distancia, ¿vale? pero de forma sistemática no.
3: Ahora definía que sí, que hablaba del, del ovario.
1: ovario este tamp tampoco, porque si no, quizá no haríamos ninguna cirugía, ¿no? ninguna cirugía primaria, ni tampoco quizá haríamos cirugía de intervalo.
3: Perfecto. Pues nada, hemos terminado con las preguntas. Muchas gracias, Eduard, y muchas gracias a al, Albert por vuestra a participación. Vosotros. Vamos a dar el turno a, de palabra al doctor Pedraza para terminar la sesión. Vale,
0: muy bien. Eh, Xavi, muchas gracias por tu excelente moderación. También gracias, a Albert, por tus intervenciones acertadas. Y eh, Eduard, yo lo que hago ahora al final es un resumen para la audiencia. Yo creo que tú nos has dicho como cuatro mensajes para resumir mucho. Nos has dicho, has dicho es posible que yo vea mucho más adelante con el campo quirúrgico que vosotros en el TAC, pero por favor, es muy importante porque yo necesito saber la irresecabilidad y no irresecabilidad. Después nos has dicho el informe estructurado para mí es útil pero nos has dicho, es que no solo en cada uno de los tumores sino en cada una de las fases de la evolución o sea, has dicho incluso cuatro fases y cuatro posibles informes estructurados en cada tumor después nos has hecho, por ejemplo en cada tumor has explicado un poco los datos que para ti son importantes por ¿Eh? ejemplo en Cervis lo has explicado muy bien y has dicho todos los puntos lógicos, pero yo me he quedado con la idea de, hostia, invasión del estroma en tercios y después sí. has dicho, oye, veina renal izquierda retroaórtica, decírmelo por favor, que es muy importante, ¿no? Y yo creo que al final el mensaje clave que has dicho es, estoy a favor de la unidad funcional no ver al paciente en parcelas sino ver al paciente globalmente. Y eso es lo importante, y es lo que has remarcado globalmente. ¿Te parece bien este resumen? ¿Quieres añadir perfecto, algo, Eduardo
1: Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bueno. Y, perfecto. Y, y que cuando hablamos de, de, de multidisciplinar, ¿sí? no sé es decir creo que es todo el mundo ¿sí? no, no nos olvidemos sí, que, no el cirujano el oncólogo pues, no no que sí yo sin radiólogos no soy nadie ¿sí? y y sin anatomopatólogo nos vamos ahora a la patología ¿no? a todos los marcadores moleculares eh, a ver que, que es, es verdad que estáis en el sótano pero sí es que sin vosotros no, no vamos no hacemos nada es que ni avanzamos en el, ¿sí? aún estaríamos ahora entonces la, la, la guía del endometrio cambió en diciembre se publicó en diciembre nosotros empezamos a trabajar en ella en enero nosotros en febrero ya la tenemos en marcha prequirúrgicamente. no sé si hay muchos hospitales en Cataluña que lo hagan ¿de acuerdo? Uh, y esto es pues porque no radiología anatomía patológica ¿no? se ha involucrado hemos hecho reuniones y en un mes y medio lo teníamos en marcha y no sabéis el beneficio que comporta esto para las pacientes de liberarlas de una linfadenectomía sistemática, pélvica y paraóptica. Las complicaciones o la movilidad que ocasionábamos era altísima. Y en estos momentos uh, es un gran logro. Luego, eso es gracias a que esto no lo hace el cirujano. Lo el cirujano, yo ahora opero pelo menos. O sea, quito una matriz y hago un gran centinela. Antes, sí, antes aún me lo ocurraba más. Pero es que ahora hago menos pero es porque, alguien, ¿sí? es porque alguien me dice oh, esto y esto, gracias. Con lo cual, pues así avanzamos. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Eduard. Seguro ¿Vosotros?
0: que mucha gente irá al repositorio para ver tu sesión, porque es muy interesante y hay muchos datos. Sin más, ya cierro la sesión. Solo recordar a la audiencia que mañana tenemos a, al doctor Francisco Jaldo, Paco Jaldo, de nuestro servicio, que nos va a hablar de cómo hacer la valoración radiológica en un paciente que se va a operar de patología de senos paranasales. Cómo hacer bien ese informe de TAC. Gracias a todos, están invitados, que tengan un buen día a todos. Gracias Eduard, gracias Albert y gracias Xavier. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Adiós. Adiós.